er staan tonnen op het spel. En dat is natuurlijk voor een club als Cambuur ontzettend veel geld. Dus ja, kunnen we misschien hier gewoon wel vaststellen... dit is de wedstrijd van het jaar voor Esther Cambuur. Dit is het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarder Courant. Fijn dat je weer luistert naar het Hertenkamp. Er ligt een drukke week achter ons en ook zeker eentje voor ons. SC Cambuur herstelde zich van een dramatische wedstrijd tegen Top Os... Hij pakt een knap punt bij Willem II en nu wacht woensdag Vitesse voor de kwartfinale van de beker. Mijn naam is Sander de Vries en ik ga erover napraten met de constante factor van deze podcast. Want ja, zo mogen we jou wel noemen toch, René van der Wij? Nou, constant. Ik ben aanwezig. Grillig. Ja, Grillig. Grillig. Ja, dat is beter. Uh, ja, want hoe is het? Topfit? Geen last gehad van de griepgolf? Nee, ik niet. Ik heb eigenlijk, uh, ja, klop het af, maar ik ben eigenlijk nooit ziek. Dus, nee? Uh, oh. nee? Nee, dus ik heb dat wel goed voor elkaar. Wat is het geheim? Eh... Uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Gewoon normaal goed eten. doen, goed eten. Brinta. Ja, nee, maar van lekker wel buiten. Veel in de buitenlucht. Ze staan natuurlijk veel op het veld. Nou, en, en niet onaardig. Laten we, laten we eerlijk zijn. Nee, het gaat uh, de goede kant op. En uh, we hebben weer een uh, mooie uitslag neergezet. En uh, we hebben zaterdag een kraker tegen Harkmans en Boys. 1-4 bij ja. één dijk. Ja, nee, het staat er gewoon goed op. En uh, ondanks dat ik met mijn elftal wel twee zieken had en twee geblesseerden voor het eerst. Moesten we improviseren, maar goed, we gaan met 1-4 weg. En uh, ja, nee, dat is, uh, we hebben heel veel zin in om volgende week op de bos te spelen. Nou ja, dat gaan we volgen, want uh, ja, we hadden het over die griepgolf. Want Cambuur werd wel geteisterd, mag ik wel zeggen, door een uh, griepgolf. Want vrijdagochtend de ene naar de andere speler die viel weg met, uh, met griepkrachten. De teller stokte uiteindelijk bij acht zieke spelers. Robert Oudriekis, die, ja, die was al niet bij. En ja, Daniel van Kaam, een andere basisspeler, ontbrak. Ja, en dan zit je te kijken naar die bank tegen Willem II. Twee keepers. Uh, Anjasi van der Werf, Narti, Marquera, Marsman en Sibrand Veldhuis. Een jongen die uh, ja, inmiddels weer op het kantoor ja, de kaartjes verkoopt voor, uh, voor Vitesse thuis. Ja, wat dacht jij toen uh, je dat hoorde en je die bank zag van Kambu, De selectie waarmee zij aantraden in Tilburg tegen de koploper. Nou ja, je krijgt natuurlijk wat berichtjes door via internet dat er misschien wat mensen niet zouden zijn. Je weet natuurlijk nog niet wie. Dat krijg je dus echt pas begin van de seizoen of begin van de, van de wedstrijd te horen in de opstelling. Ja, dan denk je wel serieus dat er echt veel niet zijn. En dan weet je ook dat je geen wisselgeld hebt op de bank. In die zin, het is veel jeugd. Het, betref, het betrof niet veel basisspelers, alleen van Kaam. Ildrikus was er al niet. Maar goed, ja, weet je, ik vind het gewoon razend knap dat ze gewoon zijn gegaan in die zin. Niet zeuren, voetballen, het beste ervan maken. Ja, want Narti viel ook nog weg met een allergische reactie in de ja. kleedkamer naar noten. Ja, waarschijnlijk iets zoiets. En, ja, dat en was die had een hele goede indruk gemaakt tegen Hercules. Dus ja, weet je, ik snap dat die ook steeds hoger in de pikorde komt. Ja, was de eerste invaller, zei Henk de Jong, voor deze wedstrijd. Nou ja, zeker als je de bank ziet. Precies. Ja, dus, uh, nee, ik vind het gewoon razend knap hoe ze die wedstrijd zijn aangegaan en... Uh, ja, ze hebben daar een heel mooi punt. We hebben het vorige week natuurlijk al een beetje benoemd. Van dat daar gewoon een uitslag kan worden neergezet die positief is. En, en niet kijken naar het negatieve. Omdat uh, het op ons niet goed genoeg was. Nou goed, en daar krijg je meer ruimte. En dan zie je dat het gewoon veel meer een wedstrijd is. En, en uh, met de spelers die er waren, hebben ze het denk ik gewoon uh, ontzettend goed gedaan. Ja, want dan begint die wedstrijd. Ik was in, uh, in Tilburg. En eigenlijk had je vanaf de eerste minuten meteen het gevoel... Ja, het staat eigenlijk wel aardig. Hoe kwam dat? Nou ja, met, kijk, weet je, met alle respect. Je komt in een stadion en die hadden even een vuurwerkshow. Uh, dan moet je als voetballer, dan heb je één ding, dan heb je zin. 
Het veld is gewoon goed. Veel toeschouwers. Het is ja, de nummer één. Geweldige sfeer daar. Ja, je wil je prikkelen. Je wil je meten. Hè? Want je wil gewoon laten zien hoe goed jij ook zelf bent. Uh, ja, en dan weet je dat je ook tegen zoeken tegenstanders... krijg je gewoon meer ruimte. Hè? Dus meer ruimte om te voetballen. Dat klinkt altijd wat raar. Alleen zij spelen ook wat meer op de aanval. Dus de, de ruimtes worden groter. Je hebt net even meer tijd om open te draaien. Om vrij te lopen. Ja, goed. En als je dan met beslissende passes kan gaan komen... Ja, daar heb je gewoon meer ruimte voor in. Uh, wat je zegt, ze beginnen dan goed met die penalty. Ja goed, het was echt verschrikkelijk wat, wat er nou weer met die scheidsrechters is gebeurd en die grensrechters. Maar goed, dat nou is ja. het niveau op dit moment. Ik kan zeggen, hij floot in ieder geval consequent slecht. Want Cambu kreeg er eentje cadeau en Willem twee ook. Ja, nou goed, weet je, je moet er denk ik maar niet te veel meer over zeggen. Want uh, nou ja, je hebt het bij Feyenoord gezien, de PSV. Met, daar kijkt de vaar niet eens. Ik heb nog nooit een grensrechter zien vlaggen voor een penalty. En dat gebeurt nu wel ineens. Ja. En dan denk ik denk van, hoe kan je hier nu voor vlaggen? Nou ja, hij heeft excuus aangeboden, hebben we wel gehoord. Maar goed, dat is wel het niveau op dit moment waar je mee moet dealen. En, en je hebt geen var, hè? Dat zou je maar net de bottleneck zijn en je gaat daardoor kan je verliezen. Ja, goed. Uh, Omgekeerd was die van Cambuur ook makkelijk gegeven. Ja, maar dat was ook geen penalty. Nee. 100% niet. En, nou ja, goed. Dan is de uitslag 1-1. Ik denk ook wel van terechte. Hè? Maar je ziet dan wel weer dat ze gewoon goed kunnen voetballen. Hè? Dat lijkt al heel anders dan tegen Top Oost. Maar dat heeft gewoon echt met de tegenstander te maken. Ja, en dus is misschien wel de conclusie... Ja, laat Cambuur maar tegen kwalitatief betere teams voetballen, toch? Laat ze elke wedstrijd maar tegen de top 6 spelen. He, tussen Groningen, Roda, uh, Graafschap, uh, Willem II, noem maar op, ADO. Dan spelen ze gewoon goede wedstrijden. Want dat, dat, dat prikkelt, prikkelt gewoon veel meer. En die willen er ook een wedstrijd van maken. En die spelen niet zoals Eindhoven en Topos met zoveel voor de pot... met twee snelle jongens en rennen en ja. gokken op die kans. En plus, naast het prikkelen heb je ook um, de factor dat je gewoon... Echte creativiteit, denk ik, mist vanaf het middenveld. Een type Moleun had Henk de Jong het afgelopen donderdag over in ja, aanloop naar dat uitwel met, uh, met Willem II. Hij zei, ja, zo'n type hebben we niet. Dus op het moment als de ruimtes klein zijn, dat je een middenvelder hebt die met een verrassende steekbal of een individuele actie ja, opeens iets kan creëren vanuit het niets. Ja, nou, kijk, daar heeft hij denk ik wel gelijk in. Uh, kijk, Brei is gewoon ontzettend belangrijk met zijn loopvermogen. Maar moet eigenlijk een eindstation zijn. Of rondom de spits dat hij kan afdrukken. Want hij heeft een goed schot. Uh, uh, verder, de jongens eigenlijk ook zo'n type. Is ook een loper. Moet eigenlijk onderweg zijn. Nou ja, oh, die had nog een kans. Nou ja, goed, weet Voorrust. je. Dat, dat zijn wel de kansen die je moet maken. Zo. En, uh, nou ja, goed. Maar dat is ook zo'nzelfde type. En, en, en uh, Van Kaam is eigenlijk meer een bal ophalen. Heeft wel op zich een goede paas. Maar die paas moet vaak van te ver komen. En dat is hetzelfde met Van Mullum. Je hebt niet iemand die rondom de 30 meter, van de he, 16 meter tot he, dubbele 16 meter dan zeg ik altijd. De zogenaamde keypass kan geven. Ja, die daar moet in, in balbezit moet gaan komen, zodat hij kan opendraaien, dat hij kan weg, uh, wegbewegen van zijn tegenstander en dan al de oplossing heeft gezien. En uh, dat ik denk dat ze daar naar op zoek moeten gaan voor volgend komend seizoen. Heb je Van Kamer ook gemist in de wedstrijd tegen Willem II? Nee. Nee, ik ook niet. Op dit moment. Uh, ik vond Van Mullum verdedigend ook zijn... Uh, zijn straatje goed schoonvegen. Er uh, was ook wel een wedstrijd voor. Ja. Hè? Uh, ondanks dat Willem II ook nog wel aardig wat mensen miste. Hè? Onder andere twee spitsen. Uh, moest hij aardig aan de bak. Want het middenveld is gewoon met Oosting en Bos en Verret is gewoon goed. Ja, is niet voor niets koplopen KKD. Nee, en misschien had je in deze wedstrijd, had je in deze wedstrijd misschien wel even meer een type van Mullum nodig. Ja, iemand die voor die verdediging staat, ja. die de ballen wegpoetst. Ja, maar die, die ook uh, kopkracht heeft. Ook dat. Ja, want dat, heeft, dat had Willem 2 natuurlijk ook, want die werden wel constant, continu gevaarlijk met standaard situaties. En dan heb je denk ik met Van Mullen wel een aardige iemand die, uh, die, kan, die ja. in ieder geval kan tegenhouden. Ja, dit was een van de eerste wedstrijden die ik van hem heb gezien, waarbij ik echt dacht van, ja, dit is nu de zes zoals Kamburum had beoogd op het moment dat hij kwam. Want ik vind ook dat hij heel veel matige wedstrijden heeft gespeeld uh, in het shirt van Kambuur. Maar zijn dat wedstrijden waar hij waarschijnlijk heel veel het spel moet maken? 
Klopt. En het spel moet verdelen. En ik denk dat hij daarin, uh, dat Van Kaam daar iets verder in is dan Van Mullum. En Van Mullum kan iets meer als, nou ja, misschien als breker. He, want ik denk dat je altijd op het middenveld wel er één no- nodig hebt. Hij moet voetballend, uh, zei Henk de Jong afgelopen donderdag, moet Van Mullum nog wel echt een stap zetten. Hij maakte ja. de vergelijking met Mohamed El Makrini, die ook op zes stond. Maar die dan ook op het moment als hij door die centrale verdedigers werd aangespeeld, meteen naar voren draaide, meteen het gezicht, gezicht ja, van naar voren had. Dat, dat, dat klopt. Ik denk dat ook Van Mullum daarin nog iets te snel de paas terugspeelt, Juist. terugkaats, achteruit voetbalt. En wat Henk wil is, is, is vooruit draaien. Al weten waar je heen gaat. En, 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 en zorgen dat je daar een overtal op het middenveld kan, kan gaan krijgen. En dat ook met hem. Nou, en hij is denk ik nu voor de restorganisatie zeker van waarde. Nou goed, en daar moet hij dan een, inderdaad een stap in maken. Zou het ook kunnen zijn, als je het hebt over combinaties binnen elftallen, combinaties binnen linies, dat de combinatie van Mullum en van Kaam eigenlijk gewoon niet zo'n goede is. Omdat je met Brei, nou ja, laten we het zeggen zoals het is, die is onomstreden. Die heeft dit seizoen denk ik ook heel veel gemaskeerd of gecamoufleerd met zijn doelpunten en loopacties bij Kambuur. Ja, Verder de Jong is toch ook best wel een belangrijke pion, ook met die loopacties. Dus ja, eigenlijk waar ik naartoe wil, moet aanvoerder vrezen voor zijn plek. Nou, dat, kijk, dat weet ik niet of je moet vrezen voor zijn plek. Kijk, tegen Hercules was, hij gewoon, was, was het gewoon echt niet goed. Mm-hmm. He? En, en daardoor zat hij waarschijnlijk ook een wedstrijdje later op de bank. Maar je krijgt eigenlijk met twee types te maken die voor de verdediging willen spelen. Met Van Kaam en Van Mullum. En je hebt ook Van, Mullum, uh, Van Kaam wel eens wat hoger op het veld gehad. Maar je ziet dat hij dan wat meer... Uh, nou, niet genoeg aan de bal komt, niet veel open draait... en hij wil echt liever de bal gaan ophalen... en dan het spelletje gaan verdelen. Daar is hij beter in. Ja, maar hij is defensief dan weer te kwetsbaar om op zes te staan. Om als echt tegen een lopende team... denk ik dat hij het lastig gaat krijgen. Dan zou je vanuit het centrum sneller één op één moeten gaan spelen. Dat kan dat. Maar ik denk nog niet dat Sma, uh, Smant en, en Bergsma of wie er dan ook gaan staan, daar nu nog al op elkaar ingespeeld zijn. Want ja, lopende tien is het, is het lastigste verdedigen. Tenzij je zegt, oké, okay, weet je, we gaan staan, we pakken hem op, we spelen één op één achterin. Dan kan dat. En ik denk dat Van Mullum ook hetzelfde, hij wil gewoon voor de verdediging spelen. Nou, Van Kaam is iets meer de paser en Van Mullum is meer de breker. De Jong en Breij, dat zijn meer de lopers. Mm-hmm. Maar ja, goed. Uh, Henk wil ook met, met twee aanvallende middenvelden spelen... die onder de spits komen, die in de ruimtes duiken... achter, achter de spits, hè, als de spits wordt ingespeeld... Uh, om, om, om gaten te trekken voor de buitenspelers. Ja, dan, dan kan je niet met Van Mullum en Van Kaam spelen... want dan mis je er gewoon een. Ja, ja, ja. want um, ja, we hebben het vaak gehad over de verdediging. Uh, ik sprak na afloop van Willem II met uh, onder andere Floris Smant. Ja, na de wedstrijd tegen Top Os waren we kritisch op hem. We zijn dat ook vaker dit seizoen geweest. Uh, en ik denk ook uh, terecht... Maar goed, laten we ook benoemen, als hij een uh, goede wedstrijd heeft gespeeld, want ik vond hem tegen Willem II echt een, ja, een dijk van een wedstrijd spelen, fysiek sterk, kopsterk, uh, ruimde ontzettend veel op. Um, nou ja, Floris die zei af en toe tegen mij van ja, dat komt denk ik ook, uh, dat wij het goed doen tegen dit soort ploegen, omdat je structuur tegen structuur uh, krijgt. Hij zegt, wij zijn niet goed op het moment als we tegen ploegen spelen met snelle counters, met veel opportunisme. Hij zei, dit zijn de wedstrijden die ons liggen. Ja, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, maar in de KKD wordt best wel veel opportunistisch gespeeld. Uh, met snelle spelers. Of als het niet lukt, dan was het al snel de lange bal vanuit de tweede bal spelen. Uh, ik vond ook dat hij een prima wedstrijd heeft gespeeld. Uh, wat hij zegt, dat klopt. Er zit gewoon meer voetbal in. Dan komt hij ook beter tot zijn recht. Ja. Want ik denk niet dat hij een echte mandekker puur zang is. Hij moet het ook meer hebben van zijn inspeelpaas. Het proberen in te dribbelen. Alleen, hij, dat is met vallen en opstaan. Hè. Hij, hij pakte de laatste paar weken geleden een rode kaart. Nou, dat is niet slim. Dat zijn momenten. Daar is hij even opgestraft. Maar daar moet hij ook weer van leren. En hij is nog heel jong. Nou goed, uh, ik denk dat hij nog absoluut stappen kan maken. Maar aan de hand van de jongen die naast hem staat in het centrum. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Wie je naast Smans zet. 
Ja. Want hij moet zich vertrouwd voelen. Hij moet zich uh, in die zin het gevoel hebben dat hij ook echt op het voetballen kan richten. En nu wordt hij echt beoordeeld van ja, oké, okay, hoe sta je helemaal niet verdedigend? En zeker met ruimte in de rug. Ja, weet je, uh, hij moet nog wel wat werken aan zijn snelheid. Want als hij ruimte ligt en je hebt een snelle spits... Ja, die, dat zal je altijd zien tegen een tegenstander bij Cambuur. Ja, zeker in het stadion. Leon Bergsma heeft dat ook niet. Nee, dus dan heb je een centrum. Ja, die moeten het hebben van het goed staan. Ja, want uh, Leon Bergsma, laten we die ook benoemen... die had ik uh, ook wel slechtere wedstrijden zien spelen. Ook als het gaat om het stukje ja, onverzettelijkheid. Uh, de mouw opstropen. Ik zeg hem in de slotfase een paar blokdekkels zetten... die ik eigenlijk ook nog niet vaak van hem heb gezien... Ja, zegt dat ook iets over de manier waarop Kambu deze wedstrijd aanvloog... in de zin van, uh, eigenlijk zat alles tegen hè, in, het a- in aanloop naartoe met die griepgolf. Je moet er al naartoe, je bent uh, de underdog. Ja, en op een gegeven moment dan groeit er toch iets in die ploeg... dat je denkt van, ja, maar wacht even, we gaan hier uh, de huid duur verkopen. Ja, maar goed, je wilt tegen zo'n wedstrijd waar ik al van tevoren zei... je wil je laten zien. Weet je, met zoveel mensen, met zo'n ambiance, dat is toch prachtig. Dat is een van de mooiste stadions in, 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 de, in de KKD. Ja, en je weet, je bent met een klein groepje, dus je weet in principe, uh, nou ja, als er gewisseld moet worden, is het echt hoge nood. Ja, weet je, knok je in die wedstrijd en nou ja, dan kom je al snel voor, dan krijg je alleen maar meer energie. En ga je duels winnen, dan krijg je meer energie ervan en dan voel je je gewoon ook goed. Tenzij je altijd maar weer het spel moet verdelen en altijd maar in je hoofd moet opletten, balvlies kan dodelijk zijn. De rest de organisatie moet voor elkaar zijn. Ik moet letten op mijn backs, want... Het was best wel druk, hè? omdat de backs ook, die hadden ja. hun handen vol. Nou goed, en ik denk dat deze wedstrijd wel heeft aangetoond dat het echt wel tegen dit soort ploegen, dat ze gewoon prima zich staande kunnen houden. En ik denk dat dit wel een meetlat is voor de richting de nacompetitie, want dit zijn de tegenstanders die je gaat treffen. Ja, um, Milan Smit. Ja, op het moment als Cambuur een penalty krijgt, dan zit je toch met hartslag 7 toch op de tribune, want je weet eigenlijk gewoon, die jongen die schiet hem gewoon in. Hoog, laag, hard, beheerst. Dat doet hij gewoon razend knap. En... Ja, dat is, dat, is een, uh, dat is wel mooi gezegd. Hij, uh, hij knast er allemaal in. En, en, en hij, die jongen die, die straalt het uit van vertrouwen als hij naar die stip loopt. En dat is wel knap op zo'n leeftijd. En toch vind ik met hem in de spits, je komt niet lekker aan het voetballen toe. Nou, maar goed, ja, die discussie die kunnen we denk ik elke week voeren. Uh... Henk de Jong zei, met die lange erbij hadden we hier gewonnen. Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind wel dat hij wordt echt onderschat. En, en vooral door de supporters. Ook als ik op de tribune ben. En weet je, je kan altijd wel gaan kijken wat hij niet goed kan. En, en, en zijn houding en zijn uitstraling. En hij heeft ook kansen gemist. Weet je, ik weet het allemaal wel. Hij heeft ook een dramatisch seizoen gespeeld twee ja, jaar geleden. Maar zal ik je vertellen, als hij dat ook allemaal wel zou kunnen? Ja, maar dat speelt hij niet bij Kambu. Nee, dat is de andere kant. En, en hij is kopsterk, hij is balvast. En het kan, het kan nog beter, hè? want hij verliest ook nog wel eens de bal. Maar je kan op hem doorvoetballen. Als je onder druk komt, kan je een lange bal spelen. Dat kan niet op die andere drie. Ja, dan, dan moet je, je zien kwijt. hoe belangrijk je alleen was onlangs in dat bekerduel ja, met Hercules. Dat, dat, is gewoon, dat is gewoon echt onderschat. En je kan met, met derde mensen gaan werken. Het gaat over Robert Schultrikus voor degene ja. die, het, uh, die geen ja. vaste luisteraar zijn, zullen we zeggen. Maar, ja. uh, nou, maar goed, weet je, en, en haal dat twee maanden bezig. Uh, je weet, je kan hem niet loslaten. Ik vind hem dat hij dit seizoen wat goals mee heeft gemaakt. Ik denk van, oké, okay, weet je, heb ik vorig jaar niet gezien. Ja, maar hij is ook nou, wel wat opgeleefd uh, onder ja, Henk de Jong. goed, Henk heeft hem gewoon vertrouwen gegeven. Hij heeft gewoon gezegd, jij bent gewoon onze eerste spits. Nou, dat doet wat met je. Er was belangstelling vanuit Kazachstan onlangs voor Uldrikis. Maar hij wil in Leeuwarden blijven. Hij heeft tegen Henk de Jong gezegd, vertelde Henk de Jong... ik wil het seizoen uh, sowieso afmaken. Het schijnt ook dat hij de liefde heeft gevonden in Leeuwarden. Nou, misschien zit zelfs nou, een ja. contractverlenging wel in zijn Henk de Jong. Nou ja, goed, weet je, dat weet je niet. En ik denk nogmaals dat hij alleen nog maar beter kan worden. En, en hij wordt niet echt, echt niet minder. En het elftal heeft hem nodig. Ja, transfernieuws. Ja, dat was er ook nog uh, vandaag. Uh, Stoerla... Ottesen, die komt uh, namelijk naar, uh, naar Cambuur. 
De respectpositie die is uh, daarmee ingevuld. Het is een uh, ja, 22-jarige Noorse verdediger, afkomstig van uh, Stabek. Een uh, club uit uh, ja, de hoogste Noorse competitie. Hoewel, die zijn wel gedegradeerd onlangs. Ja, ken je hem? Nou, nee, net niet. Nee? Uh, maar jij stuurde me een berichtje dat er een, uh, een, een nieuwe verdediger kwam. Ja. Dus ik heb geprobeerd snel te googlen. En uh, nou ja, dan heb ik natuurlijk wel wat beelden gezien. Uh, het is volgens mij echt wel een opkomende bek. Met een, uh, met een drijf naar voren. Ik zie vaak met voorzetten vanaf links dat hij er, erbij komt. Beetje zoals Dumfries, die is er ook altijd. Ja. Uh, ik heb hem goals zien maken. Uh, volgens mij bij Vlaag een aardige voorzet. Heel veel loopvermogen. Ik heb uh, wat ja. uh, gebeld met een, uh, okay. wat Noorse collega's ook. En die kennen hem. En die zeggen ja, hetzelfde wat jij. Aanvallende bek, heel veel uh, loopvermogen. Ja, en ook echt een uh, ja, aardige voorzet schijnt hij te hebben. Ja, hij heeft een aardige postuur. Hij is niet klein. Ja, dus uh, echt wel een goede leef, uh, lengte. Dus uh, nou ja, goed. En met, met corners zie ik gewoon dat hij gevaarlijk kan zijn. Nou, wat je zegt, loopvermogen heeft een redelijke snelheid. Als ik het zo kan zien in de, in de paar beelden. Hè. Dus uh, ja. En mensen die ik sprak, die waren wel verrast dat hij voor Cambuco is. Een uh, club uit uh, ja, Nederlandse eerste divisie natuurlijk. Ja, Stabek is ook gedegradeerd onlangs. De competitie loopt daar per kalenderjaar. Hè. Dus eind december was hij daar afgelopen. Hij was transfervrij en daarom kon Cambuur hem nog aantrekken uh, buiten de transferperiode om. Maar dat was ook een beetje waar de sceptisch bij jou zat. Hè? Zei je voor de uitzending van ja, als hij echt zo goed is. Nou ja, dan zou hij een contract ergens anders wel hebben. En dan zal hij die Noors elftallen hem ook wel zien. Maar goed, misschien kiest hij bewust voor een stap naar het buitenland. Uh, wil hij zijn horizon verbreden? Uh, wil hij in een voetballend proberen? Want hij wil de staf natuurlijk maar in een voetballend elftal spelen. Komt dit tot zijn recht? Uh, ziet hij zichzelf dat hij hier tot kan ontwikkelen naar misschien nog wel iets mooiers? Dus ja, uh, ik laat me positief verrassen. Ja, het schijnt dat deze jongen ook uh, behoorlijk uh, wedstrijdfit is. Dus wellicht, wellicht dat hij uh, er al bij kan zijn tegen, uh, tegen Vitesse. Nou, dat zal alleen maar mooi wezen, voor, ook voor de concurrentie. Maar ook voor het breder op het bankje. En, uh, ja, ja, want dat is wel echt te smal. En dan was natuurlijk Willem II wel een heel erg uitschieten naar beneden door die griepgolf. Maar ook los van die griepgolf is het rond te smal. Nou, ik verwacht dat Van Kaan er weer bij is. Ik verwacht dat Uldrikus er wel weer bij is. Ja. Uh, nou ja, misschien onze grote vriend Wormgoor. Zullen we het straks ook nog wel even over hebben? Nou ja, kunnen we meteen wel beginnen, toch? Vito Wormgoor. Goede ja. kop. Nou, goed. Uh, Zo. Je weet dat Rowan hem, uh, die kwam wel eens tegen in het stadion. Maar die zei, uh, papa, dit is wel echt een reus. En ja. uh, er staat wel wat. Dus uh, nou ja, als je die foto ziet, voor mij kan je hem ook bij de deur bij de oude stoep zetten. Ja, maar dan loop ik dan door. Loop, je... loop ik door. <laughs> dan ga ik een keer beuren halen. Nee, maar goed, ik hoop gewoon van harte dat hij echt een aanwinst is. En, en, en het straalt wat uit. Dat is al één. En je, en je ziet ook bij, bij Ajax met Henderson, weet je, het straalt wel wat uit. Het moet nu nog wel vorm gaan geven. Maar goed... Uh, Misschien hebben we dat wel even nodig. Ja, maar ik keek ook vorige week op de training. En dan zie ik hem ook, want toen trainde hij met de reservepartij mee. En dan zie ik hem ook continu ook bezig met al die jonge gasten die er dan bij zitten. Uh, eventjes arm erom, om de schouder heen. Eventjes uh, high five hier. Even praten met deze en gene. Ja, dit is ook, Henk de Jong die zei ook, een soort verlengstuk van de technische staf op het veld. Een jongen die eigenlijk alles heeft meegemaakt. Hoe fit hij daadwerkelijk is. Ja, dat moet je natuurlijk altijd maar afwachten. Want hij heeft inderdaad een tijdje niet gespeeld. En hij heeft de tijd nodig om op te trainen. Zodat hij echt inzetbaar is. Maar Eng Jong die zei afgelopen week. Misschien dat ik hem tegen Vitesse zal op de bank zet. Al is het maar ja, als een soort extra trainer. Al is het maar omdat ik het goed vind dat hij bij die groep zit. En wie weet in die laatste minuten. Als je een 1-0 voorsprong moet verdedigen. Of juist een 0-1 achterstand uh, moet goedmaken. Zet die jongen erin. En er gaat wel iets gebeuren in het stadion. Nou, ik denk dat het ook geen optie is om hem niet mee te nemen. Het, het belangrijkste is, is hij fit genoeg om eventueel minuten te maken? En is hij dat niet, dan zou ik hem alsnog meenemen op de bank. Gewoon wat je zegt, ook voor, de, voor, de, voor, de, voor het groepsgevoel. 
hij moet er zo snel mogelijk bij komen. En uh, nou ja, hij traint al mee. Ik denk dat Henk daar niet in is heel twijfel om hem niet mee te nemen. Uh, gewoon om de dingen eromheen ook. En uh, nou ja, wie weet kan hij wel minuten maken. Ja, het is gewoon denk ik daarin, uh, het is een hele positieve jongen wat ik hoor. En uh, dat, dat ziet er wel goed uit. Hoe kijk je nu terug op de transferperiode van Cambuur? Drie spelers zijn gekomen, Vito Wormgoor, nou ja, Stoele Otessen en natuurlijk uh, Angelo. Angelo. Ja, wat je hoort is, er was geen geld en er was niet veel mogelijk. Maar als je dan toch nog drie uh, spelers kan halen, waarvan ik denk dat je die ook echt nodig had. Voorin had je gewoon in backup nodig, extra. Uh, centraal achterin, nou ja, dat is het hele seizoen al. Zeker met standaard situaties. Met leiding geven. Nou, ik denk dat een back ook zeker niet... Uh, uh, dat je die ook echt nodig had. Hè? Want ja, uh, het was toch krap. Hè? Tol is eigenlijk toch een centrale verdediger. Nou ja, doet het bij Vlagen redelijk. Maar ja, goed, die gaat nu ook weer de extra concurrentie... richting het centrale duo geven. Het, het blijft een noodverband met Tol. Want ja. ik vond hem, ook hem tegen Willem II... vond ik hem gewoon uh, een prima wedstrijd spelen. Maar je ziet dat het niet zijn eigen plek is. Nee. Maar dat, dat doe je ook niet zomaar. Nee, daar kan, en, hij, uh, dat, daar kan hij niks aan doen. Hij nee. probeert het uh, in te vullen naar zijn mogelijkheden en kwaliteiten. Maar ik denk dat je met deze jongen er wel op vooruit gaat. Ja, Mitsfit. Uh, ja, nogmaals, ik laat me positief verrassen. De beelden zien er gewoon goed uit. Uh, leeftijd is goed. Uh, Silla komt terug. Ja, weet je, dat maakt het voor de groep gewoon ook weer... en voor de staf makkelijker om keuzes te maken. Misschien de van de boven, gaat nog meer omhoog. erbovenop te zitten. Het niveau gaat omhoog. Ja, weet je, en je moet je plekje gaan bemachtigen. En uh, dat geldt nu ook op het middenveld. Ja, weet je, dus er gaan keuzes worden gemaakt. Maar één ding is het belangrijkste, dat is de club. En we moeten een nacompetitie halen. En, en je zorgt maar dat je de beste bent. Nou ja, niet alleen een nacompetitie, want er staat woensdag ook een aardig potje op de rol, hè? Ja, woensdag is helemaal voor de club geweldig. En uh, ik hoop dat het een uitvalkocht huis is. Dat was het nog net niet, geloof ik. Maar goed, voor de club uh, alleen al met de resettes die je kan pakken, met de premies, ja, dat, dat gaat in tonnen lopen. Ja. Hè? En uh, alleen de, de volgende ronde halen is al een ton. Nou ja, dan moet je het weer hopen dat je, dat je thuis gaat spelen. Maar goed, ook alle, hopen dat je deze wedstrijd gewoon doorkomt. En ik denk, als je Vitesse kan pakken, dan, dan moet je dat ook gewoon nu doen. Want dit is het moment. Ja, want uh, er zit een, uh, natuurlijk een sportief uh, verhaal aan, maar... Ook zeker zit er een financieel verhaal aan. Zoals jij ook al zei. Stel, Cambuur haalt die halve finale. Dan krijg je meer dan een ton voor het bereiken van die halve finale. Je krijgt nog de vergoeding omdat die halve finale op de tv wordt uitgezonden. En je kunt de recettes, de kaartverkoop, kun je delen met nou ja, de andere ploeg. Ja, maar je krijgt ook nog de, alle drank en het eten eromheen. En je hebt 10.000 man op, op de tribune. Er staan tonnen op het spel. En dat is natuurlijk voor een club als Cambuur ontzettend veel geld. Dus ja, kunnen we misschien hier gewoon wel vaststellen... dit is de wedstrijd van het jaar voor Cambuur? Cambuur? Uh, nou, op dit moment zeker. Ja, ja, en ik denk dat daar alles op wordt gezet... Uh... En Vitesse is nu wel een tegenstander in eigen huis. Ja, weet je. Uh, die kan je echt bij de strot pakken. Want die zitten natuurlijk helemaal in een, uh, in een positie in een waar bak. je niet wil zitten. Ja, 100%. Ja. Want zij missen natuurlijk ook wat spelers. Hè? Ik had vanochtend al even geappt. En uh, nou, Van Ginkel die gaat niet spelen in verband met uh, Kunstras. Dan hebben ze nog een uh, nieuwkomer. Uh, Paxton Aronson. Die heeft nog geen werkvergunning. Davy Prupper is er niet bij. Jonathans schijnt er niet bij te zijn. Fofane is er niet bij. Nou ja, wat dat betreft zou je zeggen, Vitesse zit er al niet lekker in. Plus, ze missen nog een uh, handvol oh ja. uh, belangrijke krachten. Ja, Manhoef is verkocht. Sneller is buiten. Ja. Gewoon een hele goede meulensteen. Die zat er niet in. Uh, meer denk ik in de spits. Nou ja, die kennen we natuurlijk wel van jonge zet. Sterke gozer trouwens. Ja, maar goed. Uh, dat vind ik even een andere kwaliteit als uh, de spitsen die uh, nou ja, onder andere een Bokila en een uh, Hilteman. Dat vind ik ook gewoon, ook gewoon top. En uh, ik denk dat we met het eigen spel... En thuis, ja, dat kan een hele mooie avond worden. Want wat is jouw analyse van Vitesse? 
Nou ja, onsamenhangend. Uh, nog niet opererend als een elftal. Uh, ook weer spelers weg. Uh, geblesseerde jongens. Uh, willen wel vanuit een 4-3-3 systeem spelen. Nou, dat maakt het voor Kambuur ook alleen maar uh, wat meer duidelijk. Nou, als je ook ziet de goals die ze tegenkrijgen. Ballen achter de verdediging sneller voorzetten. Ja, het, is, het, het, het straalt totaal geen vertrouwen uit. En ja, goed, ook het middenveld. Ja, daar ga je je slag winnen. He, zowel voetballend, maar ook fysiek. He, je moet er bovenop kletsen, want dat zijn, ja, dat zijn niet de meest fysiek sterke spelers. Nee, want ik heb gisteren een deel van die wedstrijd tegen de Eagles heb ik gezien. Ja, zo af en toe. Uh, het was voor hen, dat, dat werd ook de, continu gezongen, een soort alles of niets wedstrijd om aan te haken bij die uh, PD-plekken. Ja, het werd dus niets, 0-2 tegen de Eagles, maar... Ja, er zit zo weinig uh, voetbal in. Zo ontzettend weinig vertrouwen. En dan ga je naar het Kambi-stadion met 10.000 man. Waar, waar je weet, het moet weer de hel van Leeuwarden zijn. En uh, ja, ga daar, maar eens, ga daar maar eens dan nu je straatjes schoon Plus vegen. bij hen ligt de focus denk ik toch nog meer op handhaving... dan op het bereiken van die halve bekerfinale, toch? Ja, goed. Weet je, ik heb altijd... je moet de focus op de eerstvolgende wedstrijd leggen. En, dus, en is het nu KNVB-beker, is het volgende week, is het competitie. Maar goed, je merkt al, sommigen willen misschien niet op kunstgras... Uh, Oké, okay. dat, dat zit dan misschien voor Kambi mee. Maar je moet gewoon aan je eigen kijken. Hoe goed zijn wij van je eigen kracht uitgaan in het Kambi-stadion? Nou, ik heb er wel een goed, een goed gevoel over. En echt wel vertrouwen in dat we de volgende ronde gaan halen. Ja, want we doen niet meer de onvolprezen glazen bolcup. Maar, maar we winnen hem wel. Uh, wat denk jij qua voorspelling? Nou, ik, ik zat minimaal op 2-1. En, en zo niet op 2-0, maar goed, als we maar winnen. Maar we gaan daar tegen scoren. En zeker als, als Udrikens er weer bij is. Uh, met de voorzetten vanaf de zijkant vind ik ze ook redelijk kwetsbaar. Ja goed, daar kan je ook weer een extra wapen... Uh, ja, die Agnello die maakte ook geen verkeerde indruk op mij trouwens. Hoor, tegen nee, ik denk wel dat hij inderdaad nog opgetraind moet worden. Dat ja. het echt 60 minuten is het wel max. Ik zag hem echt in de tweede helft in het begin. Dat ik denk van, Zo, oh, die bek die ja. kwam er overheen. Ja. Ik vond geen verkeerde trouwens. Nee. Sint-Jago volgens ja, mij. Ja, van Utrecht heeft hij uh, gespeeld. Poeh, die bleef maar gaan. Ja. Nou, dat jonkje was op. Nou ja goed, maar je ziet wel, hij heeft iets... Hij uh, komt eigenlijk maar een half uur. Zijn ja, jong, maar door die, doordat Van Kamer ja. uitviel, moest hij in de basis starten. Ja. En heeft hij het uiteindelijk volgens mij 55 minuten volgehouden. Ja. Maar ja, aan de andere kant, je bent buitenspeler. Je moet gewoon in een paar acties laten zien wat je kan. Zo simpel is het ook. Je speelt vaak tegen 1 tegen 1 als het snel gaat. Nou goed, je ziet wel dat hij een bepaalde drijven heeft. Dat hij goede aanname heeft. Nou goed, ik denk dat hij inderdaad nog wat wedstrijdritme moet gaan opdoen. Maar goed, voor de jongens die er ook nu al zijn, met Smit en Ballak, is het ook mooi dat je een achterhandje hebt van oké, okay, weet je, ik kan niet minder wedstrijd spelen, want dan zit er iemand op de bank die misschien ook wat extra's kan doen. En één tegen één uit kunnen spelen, een voorzet. Nou ja, goed, dat is alleen maar goed voor de concurrentie. Smit werd nog genoemd bij FC Twente aan het einde van de transferwindow. Nou, het was niet dat hij, laten we zeggen, de eerste keuze was, in tegendeel. Want Twente heeft nu natuurlijk ook Boadou gehuurd van Monaco. En er was nog een spits die daarvoor ook nog in de pikorde stond. Maar hij staat er wel... Ja, op de radar, zoals dat dan zo mooi heet. Verbaast je dat? Ja, aan de ene kant wel, want hij speelt uh, het hele seizoen al linksbuiten. En volgens mij zochten ze een diepe spits. En dan weet ik wel dat ze misschien hem een spits vinden. Maar kijken ze dan naar zijn wedstrijden? Hoe hij die kwalitatief heeft gespeeld? Of kijken ze puur naar zijn rendement met de penalties? Ja, weet je, ik zal dat er altijd wel af gaan trekken. Ja, uh, hoe doet iemand mee in het spel? Hoe is hij rond de 16 meter? Hoe zijn zijn aannames? Hoe werkt hij af? Is hij links-rechtsbenig? Is hij kopsterk? Nou ja, goed, tegen Hercules maakt hij gewoon echt een goede goal. Ja, die kopbal. Ja, en ik denk dat, dat, dat de staf ook daarin wel een extra plan B kan maken. Van ga maar onder Uldrieke spelen of ga maar naast hem spelen. Dan heb je twee van die jongens daar staan. Ja, want hij is in de 16 is hij wel op de afspraak, hè Milan? Ja, dat vind ik wel vind ik dat hij goed is. Ja. En uh, hij, als, je, als je ziet hoe hij afwerkt, het kan altijd beter. Maar hij werkt wel af met een bepaald gevoel met zijn binnenkant voet. Nou, daar ben ik wel een voorstander van. Dan dat blinde rossen. En uh, nou, goed, onder hem, naast hem. Ik denk dat Henk daarin zeker ook gaat nadenken. Want als het nou moet, ja, weet je, en het middenveld loopt niet. 
En je gaat met Balk en Angelo aan de zijkanten spelen. Zet hem onder hem. Weet je, er gebeurt er wel. Hij maakt wel gevaar. Alleen hij moet zorgen dat hij dan wel zo snel mogelijk terugschakelt. En verdedigend de nummer 10 positie pakt. Hè, want hij kan niet blijven rouwen, want er komt het middenveld in ondertal. Maar ik denk dat dat zeker een, een optie waard is. Ja, al met al, René. Um, sportief staat er dus het nodig op het spel woensdag. Financieel natuurlijk ook. Uh, nou ja, de tonnen die zijn uh, in meerdere opzichten welkom voor de club. Al is het maar uh, om het uh, stadiondossier uh, aan te halen. Dat blijft toch ook... Uh... Nou, ik denk dat dat voor het bestuur het belangrijkste is. Maar ik denk dat voor de spelersgroep is het één ding is die sportief. Sportiviteit, ja, ronde verder, laatste vier. Goh, je bent er zo dichtbij. Je bent die thuis, uh, alles of niks. Ja, want het was aanvankelijk volgens mij de bedoeling dat er nog een wedstrijd gespeeld zou worden. Eentje in het gemeentehuis van Leeuwarden op 7 februari. Dat gaat niet door hè? als het gaat om het, uh, om het voorstel om die uh, 6 miljoen euro extra lening nog aan Kambu te uh, verstrekken. Nou ja, ik heb uh, gebeld met uh, mijn collega Patrick van het Haar van de Stadsredactie. Die heeft op zijn beurt wat rondgebeld en die kreeg ook te horen dat die datum is verplaatst in verband met die, uh, met die bekerwedstrijd. En hij zei ook dat de kans reëel is dat... Ja, het pas eind maart of misschien zelfs wel begin april wordt... voordat er echt een klap op uh, wordt gegeven. Uh, ja, stel, ik ben uh, geen, uh, geen planoloog of, uh, of uh, laat staan dat ik bij Van Wijnen uh, werk. Heb ik uh, de ambitie trouwens ook niet hoor. Maar stel nou dat die lening eind maart beschikbaar komt... Ja, dan wordt het natuurlijk wel heel krap om die deadline vanaf uh, begin volgend seizoen te halen, denk ik. Ja, dat... Uh... Moet ze in 24 uur ploegendiensten gaan werken? Ja, dat zit ik er niet helemaal in hoe ver het dan kan komen en hoe snel het allemaal kan gaan. Goed, daar zullen ze gewoon een, een hele duidelijke beslissing over moeten maken. Misschien naar buiten kunnen treden dat er voor iedereen duidelijkheid is. En, en je hoort er hier en daar al wat geluid dat het misschien 1 januari wordt. Ja, Artegaaf die zei vorige week ook tegen me van, nou ja, we gaan nog altijd voor augustus, zei ja. Artegaaf. Maar, maar hij houdt ook rekening met het is. scenario dat het in januari ja. kan gaan worden. En ik denk dat dat wel steeds reëler wordt. Ja, nou ja, goed. Weet je, als het zo is, dan is het zo. En je, je kan heel moeilijk gaan doen, maar je kan niet in een, in een half bakken stadion gaan, gaan spelen. Zonder dingen die niet voor elkaar zijn. Dat is voor niemand goed, voor de sponsors niet goed, voor de toeschouwers niet. Uh, we zitten nu nog goed uh, in, in het oude mooie stadion van ons. Ja, weet je. Uh, ik denk dat het dan zo maar moet zijn. We gaan het allemaal volgen, René. De wedstrijd tegen Vitesse woensdag om kwart voor zeven in Leeuwarden. Niet alleen te volgen in het stadion of op tv, maar ook via het liveblog op onze website. Ja, zaterdag, je zou het haast vergeten, een thuisduel met VVV Venlo. Ja, René, uh, ik zeg genoeg om volgende week maandag op terug te blikken, of niet dan? Ja, lijkt mij ook. Spreek elkaar dan weer. Goed zo. Dit was Het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.